1: Today. I närheten av Hobart i Tasmanien och Australien så ligger en vacker och historisk gammal plats som heter Port Arthur. Det här är en av delstatens mest välbesökta turistdestinationer. Och så var fallet även den 28 april år 1996. Men platsen skulle senare komma att bli mest känd för de tragiska händelserna som utspelade sig där just den här dagen. Gärningsmannen bakom dådet var den då 28-årige Martin Bryant. En man som alltid hade varit lite annorlunda och som aldrig riktigt hittat sin plats i livets olika kontexter och sammanhang som uppvisat oroväckande beteenden ända sedan barnsben och fram tills dess att han valde att plocka fram ett gevär inne på ett fullpackat café och skjuta mot allt och alla som kom i hans väg. Det här är del ett av fallet kring Martin Bryant och massaken vid Port Arthur. Hej och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny säsong av rysa Och man brukar ju säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men jag måste nog säga att det här uppehållet har varit alldeles för länge. Så vi får väl se hur många av er som har orkat hänga kvar och vänta ut det här halvåret. Ja, för vi kan ju verkligen inte döma er om ni har gått vidare i livet, men det ska sägas att vi är också otroligt tacksamma för er som har väntat och som har haft tålamod med oss under den här tiden. Och om det är någon av er som har hunnit glömma bort vem som är vem av oss så kan vi bara ta och påminna om att det var Micke som pratade alldeles nyss och jag som pratar nu är Annie. Men nu är vi ju alltså äntligen tillbaka med en helt ny säsong och den här gången så blir det ju också en sommarsäsong. Och det kommer att bli lite av en specialare, så att säga. För vi kommer nämligen att börja med att släppa två stycken längre avsnitt som vi har valt att dela upp i två olika delar. Och därefter så kommer vi att släppa några mer vanliga avsnitt där vi bara tar upp ett fall i en del. Men de avsnitten kommer också vara något kortare än vissa av våra tidigare avsnitt har varit. Ja, och vissa av dessa avsnitt kommer vara några av de allra första avsnitten som vi släppte in på vår Patreon-sida för ungefär ett år sedan nu. Eftersom vi nu har valt att lägga ner vår Patreon-sida så kände vi att det är väldigt synd att så pass få av er faktiskt har tagit del av de avsnitten. Så av den anledningen så har vi valt att släppa några av dem under den här säsongen helt enkelt. Men med det sagt så tycker jag att det är hög tid att gå in på vilket fall vi ska prata om i de här kommande två avsnitten. Ja men det tycker jag absolut. Och eh, som ni redan har förstått så kommer vi alltså att prata om fallet kring Martin Bryant och massaken vid Port Arthur. Och i veckans avsnitt, alltså del 1, så kommer vi att fokusera en hel del på vem den här mannen faktiskt var, eller är, eftersom att han fortfarande lever. Så vi kommer främst att prata om Martins barndom, uppväxt och den tidigare delen av hans vuxenliv. Sen i del 2 så kommer vi att gå in lite mer på själva händelseförloppet, på allt som hände efteråt och hur det här fruktansvärda dådet förändrade Australien som land. Precis, och bara för er en info så kommer det vara Annie som presenterar hela det här fallet för er. Så både del 1 och 2. Men jag tänker att det är lika bra att köra igång. Så jag säger helt enkelt varsågoda, för här kommer del 1. Martin John Bryant föddes den 7 maj 1967 i delstaten Tasmanien i Australien. Här växte han upp i ett kärleksfullt hem tillsammans med sin mamma Carlene och pappa Maurice. Och familjen fick senare tillökning i form av Martins yngre syster Lindy. Familjen Bryant bodde i förorten Lena Valley som ligger strax utanför Tasmaniens huvudstad Hobart. Martins allra första tid i livet har beskrivits som relativt lugn och att han som liten bebis oftast verkar vara ganska så nöjd och belåten med tillvaron. Hans mamma Carleen minns det som att Martin var väldigt självständig och att han inte verkade ha ett speciellt stort behov av fysisk närhet. Men allt eftersom att tiden passerade så började hans beteende, temperament och fokus att förändras till det sämre. När Martin var runt 16 månader gammal så hade han hunnit lära sig att både gå och springa. Och han hade redan vid den här åldern börjat utveckla ovanan och rymma hemifrån. Han var överallt och ingenstans. Han klättrade runt och sprang iväg långt ifrån familjens bostad för att leka på egen hand någon helt annanstans. Caroline som var hemma med Martin om dagarna, började ganska snart att inse sina begränsningar och att hon omöjligt skulle kunna hålla koll på sin son om det fortsatte på det här viset. Och givetvis så brukar de flesta små barn vara väldigt nyfikna och springa runt en hel del om dagarna, men Martins beteende beskrivs som något utöver det vanliga. Hans konstanta rymningsförsök gjorde att Carlene till slut började ta till en något kontroversiell lösning på problemet. Hon började nämligen att binda fast sin lilla son i en sele ute på familjens veranda. Hon såg till att han hade alla sina leksaker och så fick han sitta där ute och leka helt enkelt, men utan den överhängande risken att han återigen skulle rymma iväg och råka ut för något farligt. Och som man kanske kan förstå så var det en hel del grannar och bekanta till familjen som reagerade på den här lösningen. Carlene och Maurice fick bland annat kritik för att de behandlade Martin som en hund genom att binda fast honom. Carlene ska dock ha stått på sig frågan och sagt att hon var hans mamma och det viktigaste för henne var att hennes son var nöjd, glad och framförallt säker. För Carlene handlade dagarna mest om att både hon själv och Martin skulle överleva och lyckas ta sig igenom alla utmaningar. Så redan vid den här åldern började hon att inse att någonting kanske inte stod helt rätt till och att det inte borde vara så här pass tufft. Pappa Maurice däremot ansåg att Martin var en vanlig, om än lite busig och extra energifylld liten kille. Han uppges ha haft en stark tro och vilja kring att försöka normalisera sin sons beteende och att försöka ordna upp saker och ting. Dessvärre var det här ansträngningar utan någon större framgång. Trots att Martin kunde gå och till och med springa från väldigt tidig ålder så började hans utveckling att stanna upp efter ett par år. När han var ungefär tre år gammal så insåg föräldrarna att han inte verkade utvecklas på samma sätt som andra barn i hans ålder. Både när det kom till hans motoriska utveckling så väl som hans språk och mentala utveckling. När det sen blev dags för Martin att börja skolan så blev det ännu tydligare hur pass annorlunda han var från alla sina jämnåriga skolkamrater. Han hade otroligt svårt med det sociala samspelet och att skaffa vänner. Hans sätt att interagera med de andra barnen var bland annat att gömma sig för att sen hoppa fram och skrämmas. Martin blev allt mer isolerad och utanför. Och det här följde senare med honom upp i tonåren och när han började high school, eller motsvarande gymnasiet. Han blev mer och mer av en utåtagerande enstöring för varje dag som passerade och han fick ut stommobbning under större delen av sin skolgång och uppväxt. Flera av hans lärare har beskrivit honom som världsfrånvänd, oempatisk och ibland även våldsam. När Martin fyllde 14 år så valde pappa Maurice att köpa ett luftgivare till sin son i present. Ett oskyldigt beslut utan någon vidare baktanke eftersom luftigvärt trots allt var en ganska vanligt förekommande grej och framförallt bland unga tonårskillar på den här tiden. Men Maurice har senare uttalat sig om att det här var hans livs värsta beslut för det här gjorde att Martin fick upp intresset för skjutvapen och det här nya intresset i kombination med hans redan oroväckande beteende blev inte alls bra. Martin började bland annat att gömma sig utanför familjens bostad och runt omkring i området om nätterna och sköt därefter med luftgeväret mot förbipasserande bilar och hundar. Det finns också uppgifter om att han vid ett annat tillfälle ska ha skjutit ner en pappegoja från ett träd. Efter att den här stackars fågeln föll död ner mot marken så ska Martin ha gått fram och skjutit den flera gånger till i huvudet. Ett par år senare, precis innan Martin skulle fylla 16 år, så fattades beslutet att han skulle hoppa av skolan. Och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så var det här ett beslut av både Martin själv men också av hans föräldrar Carlene och Maurice. Det här var under början av 1983 och han hade då spenderat de senaste tre åren innan detta på en av skolans specialavdelningar utan större framgång eller förbättringar. Ungefär ett år efter att Martin hade hoppat av skolan så valde hans föräldrar att ta med sin snart 17-åriga son till en av Tasmaniens mest erfarna och respekterade psykologer, Dr. Dax. Det huvudsakliga syftet med besöket var att Martin skulle bli utvärderad för att kunna avgöra om han hade rätt till en så kallad disability pension. Och det finns nog ingen exakt motsvarighet till det här i Sverige, men det skulle nog ungefär kunna jämföras med en så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det vill säga att man får statliga bidrag på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man inte har möjlighet att arbeta. Under det här besöket hos Dr. Dax så hade Martin extremt svårt att fokusera på vad han sa och själva situationen. Han avbröt honom flera gånger och började istället prata om olika detaljer kring den byggnaden som de befann sig i. Efter det här första mötet så träffades de sen ett par gånger till innan han senare gav sitt utlåtande om Martin. Dr. Dax ansåg då att det skulle bli omöjligt för den unge Martin att få och framförallt behålla någon form av arbete. Av den anledningen så rekommenderade han att det bästa vore om han kunde få ta del av den statliga aktivitetsersättningen. Dr. Dax menade på att Martins beteende skulle göra både chefer och kollegor alldeles för upprörda och irriterade och att det aldrig skulle fungera på en arbetsplats. I sin bedömning uttalade han sig också om att Martin varken kunde läsa eller skriva och att han spenderade sin tid med att fixa i trädgården och kolla på tv. Ett annat stycke han skrev i sina anteckningar var att föräldrarna Carlene och Maurice var det enda som hindrade Martin från att försämras. Han noterade också att Martin eventuellt kunde lida av schizofreni och att hans föräldrar troligtvis inte hade en speciellt lovande framtid tillsammans med sin son. Och det här är ju väldigt sorgliga ord när man tänker på att det också handlar om en ung tonårskille. Men det skulle i alla fall visa sig att vissa av den här psykologens misstankar stämde in extremt väl. Martin fick i alla fall ta del av den här statliga ersättningen och vid sidan av det så lyckades han ändå få lite ströjobb här och där och främst inom trädgårdsarbete. I början av 1987 så fick den då 19-årige Martin kontakt med en 54-årig kvinna vid namn Helen Mary Elizabeth Harvey. Det här var i samband med att han letade efter nya kunder som ville ha hjälp med att klippa gräset i sina trädgårdar. Helen Harvey var arvtagare till en del av ett stort lotteri- och spelimperium i Australien som på den tiden hette Tattersalls. Med andra ord hade hon en hel del pengar och valde att pensionera sig redan vid 28 års ålder. Vid den här tidpunkten så bodde hon tillsammans med sin mamma Hilsa i ett stort hus som låg på adressen Clare Street i förorten Newtown som ligger strax utanför Hobart. När Martin knackade på hos Helen så började de att prata och en något oväntad vänskap de emellan började växa fram. Helen anställde också Martin för att hjälpa till med diverse sysslor, som bland annat att ta hand om den förfallna trädgården och att mata alla hennes djur. Helen ska nämligen ha haft totalt 14 hundar och 40 katter som bodde runt om på fastigheten. Dessvärre tog hon inte hand om djuren speciellt bra, och detsamma gällde själva bostaden. Hela huset och den tillhörande stora trädgården befann sig i ett lika dåligt skick som Helen och hennes mamma Hillsas egen hälsa och hygien. De två kvinnorna var välkända runt om i Newtown och såg som lite udda och excentriska skulle man väl kunna säga så inte helt olikt hur personer i Martins omgivning skulle beskriva honom. 54-åriga Helen och 19-åriga Martin började umgås allt mer om dagarna och de utvecklade ganska så snabbt en stark vänskap och band till varandra. Trots att många trodde det motsatta så ska det däremot aldrig ha handlat om någon form av sexuell relation. Men i takt med att Helen och Martins vänskap blomstrade för fullt så kan man väl säga att Helens mamma Hilsa blev mer och mer bortglömd. Det stora huset på Clare Street som mor och dotter delade befann sig som sagt i ett riktigt dåligt skick. Så pass dåligt att lokala hälsomyndigheter fick in rapporter från personer i området och till slut bestämde sig för att kliva in och kontrollera bostaden. Det här var under juni månad år 1990. Det de fann var en situation som var betydligt värre än de hade trott, och man kunde snabbt konstatera att både Helen och hennes snart 80-åriga mamma var i behov av akut sjukvård. Hilsa blev inlagd en längre tid på sjukhus och avled ett par veckor senare. Och det här ska ha varit till följd av flera obehandlade skador och medicinska problem, som bland annat ett brutet höftben. Hälsomyndigheten arrangerade därefter en omfattande städning, rensning och sanering av bostaden. Man kopplade även in djurskyddsmyndigheter som valde att ta ifrån Helen alla de hundar och katter som hade bott där. Det tog flera månader att städa ur och sanera bostaden på Clare Street och Martins pappa Maurice valde till och med att ta känsledigt från jobbet för att kunna hjälpa till. Han försökte alltid att finnas där för sin son när han kunde. Och framförallt när det gällde mer praktiska och konkreta saker, som exempelvis den här situationen. Men i och med att Helen nu hade blivit av med sin bostad, i princip alla sina tillhörigheter och alla sina djur, så blev det här lite av en ny start för henne i livet. Hon passade då på att köpa sig en ny bostad i form av en gård med cirka 30 hektar tillhörande mark. Den här gården låg i den lilla staden Copping, som också ligger i Tasmanien. Helen passade också på att fråga om Martin kanske ville flytta in tillsammans med henne på den här stora gården, vilket han då tackade ja till. De två vännerna brukade sedan fördriva tiden genom att spendera en hel del pengar från Helens ärvda förmögenhet. Bland annat ska Helen ha köpt runt 30 stycken bilar inom loppet av tre år, så det handlade alltså om enorma summor pengar. Faktumet att de nu bodde ihop och att de valde att spendera så pass mycket pengar på Martin bidrog såklart ännu mer till misstanken att de skulle haft någon form av romantisk eller sexuell relation. Men återigen så har det här aldrig kunnat styrkas. Martin och Helen stack ut en hel del i den här lilla staden Kopping, Dels på grund av sina extrema shoppingvanor, men också för att de båda två brukade klä sig lite speciellt och framförallt bete sig speciellt gentemot andra. De blev helt enkelt kända i området som det där lite udda och excentriska paret, eller vännerna. Och man kan ju tänka att Martin nu på ett sätt levde lite av ett drömliv. Han och Helen levde tillsammans på en stor gård och hade i princip obegränsat med pengar. Men faktumet var att hans mående skulle komma att försämras allt mer under den här perioden. Och hans beteende blev allt mer oberäkneligt och oförutsägbart. Så pass att vissa boende i området började bli rädda för honom och vad han eventuellt skulle kunna vara kapabel till. Precis som under sin tonårsperiod så hade Martin ofta med sig sitt luftgivär som han brukade använda för att skjuta mot hundar. Det finns också uppgifter från grannar om att Martin vid flera tillfällen ska ha skjutit mot turister som ibland stannade till vid ett fruktstånd som låg i närheten av han och Hellens bostad. Han hade fortfarande inga andra vänner utöver Helen och hans försök till att skaffa nya vänner gick inte speciellt bra. Martin var helt enkelt en typ av person som folk var lite nervösa omkring och som man kanske undvek i den mån det var möjligt. Ungefär runt den här tiden så blev det dags för Martin att genomgå en ny utvärdering och prövning gällande den här statliga aktivitetsersättningen som han fortfarande fick utbetald. Resultatet av utvärderingen var att han fortfarande inte ansågs kunna arbeta och att han därmed skulle fortsätta få den här ersättningen. I samband med den här utvärderingen så noterades följande i hans dokumentation. Pappan skyddar honom från alla eventuella situationer som skulle kunna göra honom upprörd eftersom att han kontinuerligt hotar med att använda våld. Martin har berättat för mig att han skulle vilja gå runt och skjuta människor. Det vore rent av livsfarligt om Martin inte längre levde under sina föräldrars fullständiga kontroll. Here's
0: a cool fact. A
1: Livet rullade sen på för Helen och Martin på gården, men den 20 oktober år 1992 så inträffade någonting som skulle förändra allt. De två vännerna var då ute och åkte bil när de var med om en bilolycka. Det var Helen som körde bilen och på något vis så råkade bilen komma över på andra sidan körfältet med mötande trafik och de frontalkrockade då med en annan bil. Helen avled i samband med själva olyckan och Martin själv blev inlagd på sjukhus i drygt ett halvår efteråt, bland annat för allvarliga skador på ryggen och i nacken. Efter den här tragiska olyckan så utredde polisen situationen och försökte förstå hur det här hade kunnat hända. Det fanns nämligen vittnesuppgifter om att Helen tidigare hade uttryckt sin oro för Martins beteende under deras bilresor. Hon ska bland annat ha sagt att han ibland kunde få för sig att slänga sig över till förarsidan och ta tag i ratten när hon körde bil. Lite som ett barn kanske skulle kunna få för sig att göra, helt utan konsekvenstänk eller förståelse för allvaret i situationen. Av just den anledningen brukade Helen alltid köra extra sakta och försiktigt när han satt med i bilen. De hade nämligen redan varit med om ett par mindre olyckor innan det här. Martin blev därför utredd och intervjuad av polisen i samband med olyckan men det gick inte att bevisa att han ska haft någon inblandning i det hela och den här utredningen lades ner. Däremot fanns det och finns än idag många som tror att det var Martin som låg bakom olyckan och att han därmed också var ansvarig för Helen Harveys död. Hans egen utsaga kring vad som hände var att Helen hade hamnat på fel sida av vägen på grund av att hon hade blivit distraherad av de tre hundarna som de hade haft med sig i bilen vid tidpunkten för olyckan, varav en av hundarna ska ha överlevt. Med tanke på att Helens mamma hade avlidit en tid innan det här så hade hon valt att låta Martin ärva alla hennes tillgångar och förmögenhet inklusive huset på Claire Street och den stora gården i Kopping där de hade bott tillsammans. Helen och Martin hade helt enkelt varit varandras enda vänner. Och av just den anledningen så kan i alla fall jag tänka mig att Martin inte orsakade den här olyckan med intentionen att döda Helen, utan snarare att han kanske gjorde det av misstag, eftersom att han verkade inte förstå kopplingen kring handling och verkan. Men den totala summan av Helens arv uppskattades i alla fall vara någonstans runt 550 000 australienska dollar, vilket idag motsvarar drygt 3,7 miljoner kronor. Och den här summan var ju såklart värd betydligt mer under slutet av 90-talet. Med tanke på att Martin fortfarande inte bedömdes vara kapabel till att arbeta, så ansåg hans föräldrar att han inte heller skulle vara kapabel till att kunna hantera den här nya förmögenheten på egen hand. De ansökte därför om att statliga ekonomiska rådgivare skulle kliva in och ta över kontrollen över Helens testamente och själva arvet, Martin fick fortfarande ta del av pengarna, men de här rådgivarna såg till att arvet portionerades ut i rimliga mängder så att inte allt skulle kunna spenderas på en och samma gång. Martins pappa Maurice klev dessutom in och hjälpte till med att ta hand om den här stora gården i Kopping, som nu också tillhörde hans 26 år gamla son. Martin hade nu med andra ord blivit rikare i form av pengar och egendom, men han hade förlorat Helen, den enda riktiga vännen han någonsin haft. Det här gjorde ju såklart inte att hans psykiska hälsa förbättrades utan den här händelsen drog ner honom i ett allt djupare och mörkare tillstånd och tragedierna i Martins liv skulle dessvärre inte sluta där heller. Efter sin långa sjukhusvistelse så flyttade han in hos sina föräldrar ett tag för att återhämta sig. Hela den här perioden hade varit otroligt tuff även för Carlene och Maurice och speciellt Maurice började nog må allt sämre. Han hade kämpat under hela Martins liv för att försöka hålla koll på honom, men han insåg nu att det bara gick ut för och att han aldrig skulle kunna släppa på kontrollen. Maurice hade blivit mer och mer deprimerad under en längre period, så pass att han hade börjat medicineras för att ens orka med vardagen. Han hade dessutom i smyg ordnat med att bland annat skriva över alla sina bankkonton och räkningar i sin fru Carleens namn. Och i augusti månad 1993 skulle nästa tragedi inträffa. Maurice bestämde sig då för att spendera helgen ute på gården i Kopping. Han förklarade för Carlene att han behövde lite egen tid och hon förstod hans behov och tänkte inte mycket mer på saken. Det vill säga tills dess att hon tog emot ett telefonsamtal från sin make under den här fredagskvällen den 13 augusti. Maurice ska då ha varit ovanligt tystlåten och inte sagt mycket alls utöver att han älskade henne. Caroline ska därför ha misstänkt att han kände sig lite låg och att han kanske hade druckit lite för mycket. Vad hon däremot inte visste var att han också ringde upp sin dotter Lindy, alltså Martins syster, och sa samma sak, att han älskade henne. Dagen efter, alltså lördagen den 14 augusti, så knäckte en man på dörren till gårdshuset i Kopping. Personen i fråga ville nämligen kika på en hästtransport som hade lagts ut i försäljning. Det han istället möttes av var en lapp på ytterdörren där det stod "Ring polisen". Man har i efterhand kunnat styrka att lappen matchade med Maurice handstil och att den med största sannolikhet skrevs av honom själv. Huset var tomt och Maurice var nu spårlöst försvunnen. Det här drog igång en enorm sökinsats där hela gården och tillhörande mark noggrant söktes igenom. Efter drygt två dagars sökande så lyckades man äntligen hitta Maurice. Hans döda kropp hittades till slut ett par meter under vattnet i en damm i närheten av bostaden. Anledningen till att man inte upptäckte kroppen tidigare var eftersom att han hade använt ett bälte med dykvikter runt halsen och över kroppen och därmed flöt inte kroppen upp till vattenytan. Polisen hittade också en karta med antidepressiva läkemedel i en av hans fickor, där större delen av tabletterna saknades. Med tanke på hur Maurice kropp hittades och att det inte fanns någon misstanke om brott så rubricerades dödsfallet som självmord. Det här blev såklart en enorm sorg för hela familjen Bryant och har beskrivits lite som den sista spiken i kistan gällande Martins mentala hälsa och mående. Han hade nu förlorat sin enda vän Helen och sin pappa inom en väldigt kort tidsperiod. Trots att båda föräldrarna hade kämpat otroligt hårt för att ta hand om sin son så ska Maurice ha varit den som verkligen höll tillbaka Martin och försökte förhindra att han skulle spåra ur totalt. Man skulle kunna säga att han var lite som en mänsklig spärr och den här spärren hade nu försvunnit. Något som senare skulle få katastrofala konsekvenser. Det ska dock sägas alltså att det finns en del funderingar kring hur pass mycket Martin faktiskt sörjde sin pappas död. Under de dagarna när polisen sökte igenom ägorna för att hitta Maurice så finns det nämligen uppgifter om att Martin ska ha betett sig extremt olämpligt. Han ska bland annat ha skämtat runt och försökt flörta med en av de kvinnliga poliserna. Ännu ett tecken på att Martin hade noll förmåga att kunna inse allvaret i den här typen av situationer och att kunna föra sig i olika typer av sociala sammanhang. Det ska också nämnas här att det finns en del personer som tror att Martin på ett eller annat sätt ska ha varit inblandad i sin pappas död också. Men efter att både Helen och Maurice hade gått bort så blev Martin allt mer ensam. Han valde då att sälja gården i Kopping och att återigen flytta in i huset på Clare Street i Newtown, strax utanför Hobart. Han försökte sedan desperat att skaffa nya vänner i form av yngre barn, något som inte gick särskilt bra eller uppskattades av varken barnen eller deras föräldrar. Martin blev återigen känd som den lokala galningen och hans sätt att klä sig hjälpte honom inte på traven precis, han brukade bland annat synas på stan i en knallblå overall med en volangskjorta under eller en grå linnedräkt med en kravatt, skor i ödle och en stor hatt. Han brukade också bära med sig en portfölj och berättade mer än gärna för totala främlingar om sitt välbetalda och framgångsrika jobb. Han insåg ganska direkt att han inte skulle få några nya vänner hemma i Tasmanien och började istället använda sin ärvda förmögenhet till att resa. Från slutet av 1993 fram till slutet av 1995 så reste han runt i hela Australien och besökte även 14 andra länder, bland annat Singapore, Thailand, England, USA och Sverige. Martin ska dock ha uttryckt att han hatade alla länder och städer han besökte eftersom att alla var så otrevliga mot honom. Det enda han gillade var de långa flygresorna eftersom att han tyckte om att prata med de andra passagerarna. Passagerare som kanske inte alltid kände samma sak men som satt fastspända i sina stolar och inte hade mycket annat val än att försöka vara trevliga tillbaka. I slutet av 1995 så började Martins psykiska hälsa och dala allt mer och han beskrivs till och med ha varit självmordsbenägen vid det här laget. Han började känna att han hade fått nog av allt och att alla var emot honom. I kombination med alla de här känslorna så började han också dricka betydligt mer alkohol än han någonsin gjort innan. Trots att Martin levde ett väldigt ensamt liv så lyckades han ändå träffa en del kvinnor, även om relationerna aldrig varade speciellt länge. Han hade dels ett förhållande med en 16-årig tjej när han själv var 27 år gammal, och den här relationen varade i lite mer än ett halvår innan han återigen blev dumpad. Under början av 1996 och bara någon månad eller två innan den här massaken skulle äga rum så blev han tillsammans med en annan yngre kvinna, nämligen 20-åriga Petra Wilmot. Martin själv var nu 28 år gammal och hade under det senaste halvåret eller så försökt bygga upp lite av en surfkille-image för sig själv. Han hade långt, blont och vågigt hår och trots att han varken hade körkort eller visste hur man surfade så körde han ofta runt i sin gula Volvo med en surfbräda fastspänd på taket. En helt annan sak som hände under början av 1996 var att Martin började samla på sig en hel del vapen och ammunition som han gömde hemma i sin bostad. Bland annat köpte han ett gevär från en lokal butik i Newtown och ett annat genom en tidningsannons. I mars månad lämnade han in ett av sina gevär för reparation och underhåll och i april månad så köpte han rengöringsmaterial för några andra av sina vapen. Han besökte också en butik och införskaffade sig en stor blå sportväg under april månad. Innan han bestämde sig för att köpa just en väskan så ska han ha mätt den ordentligt och sagt att väskan behövde ha stadiga handtag eftersom att den skulle klara av att bära skjutvapen och en stor mängd ammunition. Och allt det här var ju såklart en del av Martins omfattande plan, men dessvärre så var han den enda som visste om den. Den generella uppfattningen är att Martin planerade och organiserade den här attacken under en längre period innan den ägde rum, och vi kommer tillbaka till den detaljen senare i del två. Men dagen då de här fruktansvärda händelserna började var alltså söndagen den 28 april 1996. Martin hade ställt sin veckaklocka och gick upp klockan sex på morgonen. Hans flickvän som spenderade natten med honom blev då förvånad av det här beteendet eftersom att han normalt aldrig brukade använda en veckaklocka. Och det här var ju på grund av att han inte hade något jobb eller några andra egentliga åtaganden. Men just den här söndagen så hade han planer som skulle resultera i den dödligaste massskjutningen i Australiens historia. Massaken vid den historiska lilla staden Port Arthur. Mm, det var alltså del ett av det här fallet. Och nästa del kommer om exakt en vecka. Och ni behöver inte oroa er för att ni ska glömma bort allt tills dess för att vi kommer att börja nästa del med en kort liten summering. Yes, så vi hoppas att ni har tyckt att den här första delen var intressant att ta del av och att ni vill komma tillbaka och höra resten nästa vecka. Då kommer vi som sagt att gå in mer på själva händelseförloppet som utspelade sig vid Port Arthur men också hur det gick till när Martin väl greps av polis och allt annat som hände efteråt. Så tills dess får vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa Podden.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.